0: Herzlich willkommen zur 45. Ausgabe von nah, dem Podcast über Science-Fiction und ähnliches. Und wie immer in der Umlaufbahn um den Bücherplaneten, Michael Schneiberg diesmal etwas erkältet mit marsianischem Sumpffieber. Und, und FC Stoffel mit jeder Menge g Whites in seinem Blut und was das
1: ist, werde uh, werdet ihr gleich erfahren. Aber in der ersten Hälfte der Sendung reden wir über... Richard Calder mit seinem Debütroman Tote Mädchen, jetzt bei Surkamp erschienen und über ähm, Rettet die Backlist Daniel F. Galloy, wie immer man ihn ausspricht, Dunkles Universum und in der zweiten Hälfte über ein Buch allein.
0: Ja, weil wir haben diesmal nur drei Bücher gelesen, trotzdem lohnt es sich By Light Alone von Adam Roberts, darauf lohnt es sich zu warten. Viel Spaß. Das erste Buch, über das wir reden, heißt Tote Mädchen von Richard Calder. Ich kenne das Buch nicht, ich kenne den Autor nicht und ähm, der Klappentext sagt mir, es ist New Gothic. Das Genre kenne ich auch nicht. Also Stoffel, dann erleuchte mich mal.
1: Ja, so erleuchtet bin ich jetzt eigentlich auch gar nicht. Ich muss gestehen, ich bin da ein paar Fehlinformationen oder falschen Annahmen aufgesessen. Also was ich nicht wusste ist, es ist der Debütroman von Richard Calder und was ich auch nicht wusste, er ist aus dem Jahre 1992. So, das sollte man vielleicht dazu wissen. Man kann das äh, mit Hilfe von Wikipedia ein wenig einordnen in das vielleicht äh, sogenannte Genre des äh, Post-Cyberpunk, also William Gibson Neuromancer von 84 bis äh, 86, die Trilogie. Und danach kommt dann äh, erstmal nichts und dann kommt sowas, was man vielleicht Post-Cyberpunk nennen kann. Äh, warum es jetzt New Gothic ist, weiß ich nicht. Neu ist es nicht, vielleicht ist es ein bisschen Gothic. Es gibt ein Vorwort von einem Menschen, dessen Namen ich hier nicht mehr nennen möchte in dieser Sendung. Ähm, und ähm, ja, es ist es ist irgendwie ganz nett zu lesen. So richtig überzeugt hast es mich nicht, aber ich erzähle mal eben kurz, worum es geht. Also, wir befinden uns in England äh, und in Asien in äh, der etwas entfernten Zukunft. Die äh, Nanotechnologie und die äh, Puppenindustrie sind eine Symbiose eingegangen und äh, Es werden Roboter, Gynoide erzeugt, die sämtliche Gelüste der Menschheit befriedigen können. Nur leider äh, ist es zu einem Übersprung gekommen, dass jetzt auch pubertierende Mädchen infiziert werden mit einer sogenannten Puppenplage. Sie verwandeln sich immer mehr in diese ähm, mechanischen Puppen. Ihre Haare werden schwarz, ihre Augen werden grün und äh, nicht mehr ihr Gehirn. Übernimmt die Kontrolle, sondern in ihrem Bauch, in ihrer Gebärmutter gibt es ein quantenmechanisches Wunderwerk, das äh, zur Bedrohung für die Menschheit wird. Und äh, diese Puppen, diese Lilim, wie sie genannt werden, Töchter von Lilis, der Mythen umwobenen ersten Frau Adams man kennt das aus anderen Gothic-Romanen, sind so eine Art Vampir. Wenn die nämlich Jungs beißen, werden die auch infiziert und haben dann tragen dann in ihren Samen diese Neuromaschinen, diese Mikroroboter und zeugen dann auch wiederum diese Puppen. Das ist ein netter Mix, es ist schön, äh, ein schönes Durcheinander. Das ist ein bisschen punkig. Das hat ein bisschen diese schwülzige vampir die in solchen Büchern immer gerne äh, vorkommt. Ja, für mich klingt es nach einer Pubertätsmetapher. Ja, jetzt mal Metaphern außen vor. Da kommen wir gleich vielleicht drauf. So, und ähm, ich würde sagen, wir, wir hören jetzt erstmal äh, einen ganz kleinen Ausschnitt. Das ist so aus dem ersten Drittel des Buchs, wo äh, Ignaz, so also heißt der Junge, der unsterblich in eine pubertierende. Äh, Lilim verliebt ist mit Namen Primavera. Den beiden gelingt die Flucht, sie rennen von zu Hause weg. Und das äh, hören wir uns jetzt mal eben an.
2: Wir flohen durch die stillgelegten U-Bahn-Tunnel, die zum Westend führten. In Stratford stiegen wir unter die Erde. Wir waren mit einem gestohlenen Motorrad über Land gefahren und glitten in einer kleinen Jolle durch die überfluteten Tunnel. Das Boot war wenig mehr als ein Kinderspielzeug, das ich gegen mein Teleskop eingetauscht hatte. Hier unten war es heiß und stickig. Ratten trippelten unter den forschenden Augen meiner Taschenlampe davon. Was würden meine Klassenkameraden dazu sagen? Die Gerüchte, ich sei mit einer Puppe befreundet, hatten mir bereits ihre Verachtung eingebracht. Die Bestätigung dieser Gerüchte, bei der morgendlichen Versammlung in der Schule würde ich gebrandmarkt werden, würden zu meiner lebenslangen Ächtung führen. Dem Puppenzauber erlegen, würden sie sagen. Ich war ein Ausgestoßener geworden. Aber was hatte ich außer der Jugendstrafanstalt schon zu befürchten, wenn sie mich schnappten? Vielleicht sterilisierten sie mich. Und Medicine-Heads wie Miss Keen würden mir täglich eine Abreibung verpassen. Aber wenn sie Primavera schnappten? Nein. Nein. Ich stieß mein Paddel in den unterirdischen Strom und konzentrierte mich darauf, in der brutalen Intimität der Finsternis die Namen der Stationen zu entziffern. Street. Ich richtete meine Taschenlampe auf den Bahnsteig und erhaschte einen Blick auf die wässrigen Grabstätten von Süßigkeitenautomaten, schimmligen u bahnplänen und Reklametafeln. Ein Plakat warb für Skin2, ein prêt derivat von Dermaplast. Jemand hatte das Symbol der Reinheitsfront darauf gesprüht. Hastig versenkten wir unser Schlauchboot und warteten durch die knietiefe Brühe.
0: Ja, soweit ein Ausschnitt aus dem äh, Roman Tote Mädchen von Richard Calder und äh, wenn ich das richtig verstehe, Ignaz ist die Hauptperson auf der Suche nach seiner Angebeteten. Ist das so der Handlungsstrang oder? Ne, was ganz gut gemacht ist, es gibt zwei Zeitebenen.
1: Das eine ist, wie sie in Asien sind und man erfährt, dass Primavera äh, inzwischen eine gedungene äh, Killerin ist für eine Madame Quito, die selber eine ganz reine Puppe ist, also nicht transformiert wurde vom Mensch zur Puppe, sondern ein, ein Automat ähm, ist und äh, was ganz interessant ist, dadurch, dass sie ein äh, quantenmechanisches Mysterium in ihrer Gebärmutter haben, können die dann auch äh, ein bisschen zaubern, also sie können Gedanken lesen, können Dinge durch die ähm, Gegend schweben lassen, also all das, was im quantenmechanischen Universum, wenn man es jetzt mal sich so fantasiert, möglich äh, zu sein scheint. Das ist ganz gut gemacht und es gibt diese Ebene, wo die äh, in Asien um ihr weiteres Überleben kämpfen und dann gibt es in Rückblenden, die Ignaz äh, immer wieder erzählt, die Geschichte, wie sie aus England, äh, in dem inzwischen ein faschistisches Regime die Reinheitsfront übernommen hat und die Puppenplage ausrotten will, die werden dann gepfählt. Das ist wohl in, für New Gothic, sag ich mal, so das, worum es immer geht, dass Frauen möglichst fantasievoll gequält werden, die Vampire sich auf der anderen Seite aber lüstern auf die jungen Knaben werfen. Das, ja. Man merkt es vielleicht schon ein
0: bisschen, wie ich hier das erzähle. Ja, du hast ja auch gesagt, du bist zu der einen oder anderen Fehlinformation aufgesessen und die eine Fehlinformation war, dass das ähm, ein neues Buch, äh, war keine Fehlinformation, aber Fehlannahme, das sei ein neues Buch, aber es ist kein neues Buch. Nee, also man muss dazu sagen, es ist wohl
1: eine Trilogie, wie ich recherchiert habe, also nach den Dead Girls kommen dann die Dead Boys, gefolgt von den Dead Things. 92 begonnen das Ganze. Es ist wohl auch nicht unbedingt das allerbeste Buch von Richard Calder. Da kann man sich dann selber recherchieren, was da wohl besser ist. Das erscheint zurzeit als Comic. Das kann ich mir sehr gut als Comic vorstellen, weil vieles wirklich comichaft ist. Und ich Nehmen dieses Wort jetzt nicht leichtfertig in den Mund, aber ich muss sagen, ich habe es an vielen Stellen doch äh, als sehr kitschig empfunden. Und äh, mein, mein, mein Lieblingssatz, den lese ich jetzt einfach mal vor, ist folgender. Ein Mädchen, Klammer auf, 15, 16, Klammer zu, in deren absintfarbenen Augen tollwütige Feen ertranken.
0: Ja, das klingt tatsächlich so ein bisschen Gothic-mäßig, so schwarze Spitze und so ein bisschen schwülstige Pubertätssinistre, sinistre so Romantik. So. Ja, ich habe das ja, wir, wir hatten ja mal
1: vor, vor Jahren mal über so einen ähnlichen, äh, die, irgendwie die, die äh, schwarze Dunkelheit mit irgendeiner so äh, 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 Dämonen-Lady und ihrem Dämonengatten Satan, was gesprochen und das war so dermaßen trashig, dass ich das wirklich super fand. Bei Richard Calder ist es so, äh, der will mehr, der will jetzt nicht äh, so so snack weg äh, Gossig äh, kitsch schreiben sondern ähm, der will ja was. Der hat, der hat halt auch so einen sozialpädagogischen Zeigefinger dabei ähm, und das beißt sich irgendwie. Dann kommen hinzu so, so komische Anachronismen. Internet gibt es nicht. Natürlich, 92 konnte es keine ahnen. Ähm, aber es wird trotzdem eine Konsumgesellschaft äh, beschrieben, die dann äh, Waren übers Fernsehen bestellen. Und da beißt sich so ein bisschen irgendwie, ähm, ja ja, dieser Anachronismus, lustigerweise bei Philip K. Dick ist, ist das Internet die ganze Zeit im Hintergrund. Auch wenn er es nicht benennen
0: kann, aber er hat das, er hat das mitgedacht. Und ich, ich Ja gut, das Buch ist von 92. 1984 hat William Gibbs New Romancer geschrieben. Ja, genau. Und da fragt man sich, äh, warum hält es dann hier nicht mit? Also Anachronismus mit Science Fiction sind Worte, die passen nicht zusammen. Aber es ist so äh, äh, ein Gefühl, dass da halt irgendwas nicht ganz... Es, 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 ja,
1: also sagen wir mal so, es liegt vielleicht daran, dass, dass manche Sachen ihm so ein bisschen aus der Hand gleiten und ich, ich dann immer wieder rausgeworfen werde und denke so, ah, Schnitzer. Ich bin jetzt echt kein Mensch, der irgendwie in Filmen sagt, oh, diese Waffe war aber falsch rumgehalten. Also diese, diese Nörgeleien, die liegen mir fern. Ich verzeihe tausende von Fehler, wenn die Story gut ist oder ich gut unterhalten bin. Ja, ich, ich weiß nicht, es, irgendwie hat dieses Buch was, man... Ich kann es lesen. Ich möchte es jetzt auch nicht in Grund und Boden reden, aber mein Fall ist es nicht und ich habe es wirklich als Kitsch empfunden. Bildet euch vielleicht selber ein Urteil. Richard Calder, tote Mädchen.
0: Ja, ich würde wirklich gerne mal einen Actionfilm sehen, wo die die Waffen falsch rumhalten und gleich geht's weiter mit Rettet die Backlist.
1: Ja, Michael überrascht mich ja immer wieder mit seinen Backlist-Büchern und diesmal etwas, von dem ich überhaupt gar nicht wusste, dass es diesen Autor überhaupt gibt. Daniel F. Galoi, Dunkles Universum. Ja, wie bist du an dieses Buch gekommen? Das steht seit deiner Kindheit ungelesen im Bücherschrank oder wie?
0: Nein, keineswegs. Das habe ich im Internet für 59 Cent als Remittent bestellt und... der Hintergrund war so ein bisschen, wir haben auf unserer Webseite eine Umfrage gemacht, Most Underrated SF Authors, also Most Underrated, unterschätzte Autoren, die heute keiner mehr kennt. Aber eigentlich schade, dass sie keiner mehr kennt. Und ich habe natürlich bei unserer eigenen Umfrage nicht mitgemacht. Hätte ich mitgemacht, dann hätte ich Daniel F. Galloy, der Autor, von dem keiner weiß, wie er ausgesprochen wird. Man kann ihn auch nicht mehr fragen, er ist tot. Und ähm, dieser Autor hat glaube ich, möchte mich jetzt nicht festlegen, nur fünf oder sechs Romane geschrieben und ich finde alle fünf, ich kenne nicht alle fünf, aber ich kenne drei oder vier, finde ich sehr bemerkenswert. Eins kennen viele oder mehr, das heißt Simulacron 3, das ist die Vorlage zu Fassbinders Welt am Draht oder ähm, The Thirteenth Floor und letztendlich auch Inception, also all diese traum wirklichkeit Matrix, alles geht von der Grundidee so ein bisschen auf dieses Buch Simulacron 3 zurück und das ist eigentlich schon der Hammer und mit dieser Intensität ähm, und Originalität hat äh, Daniel Galui eigentlich alle seine Bücher geschrieben. Und ich habe mir mal seinen Debütroman vorgenommen und äh, muss sagen, der lohnt sich. Man kann ihn sehr gut lesen. Er hat eine tolle Prämisse, die er sehr stringent ausführt. Die Prämisse ist Atomkrieg. Ein Teil der Menschheit flüchtet sich unter die Erde, um die schlimme Zeit zu überdauern und... Mit den Jahren und Jahren und Generationen geht dort unten der Strom aus. Die Kraftwerke versiegen und die Welt unter der Erde verfällt in Dunkelheit. Das kommt nicht in dem Buch vor. Das ist die Vorgeschichte, die man sich erschließt. Also leben diese Menschen in Dunkelheit. Aber so lange, dass sie nicht mehr wissen, was Licht ist und folglich auch nicht mehr wissen, was Dunkelheit ist und auch nicht wissen, dass sie in Dunkelheit leben, sie haben gelernt, sich wie Fledermäuse zu orientieren, sind extrem schallsensitiv. Ähm, Es gibt keine Scheinwerfer, sondern Steinwerfer. Es gibt große Klackmaschinen, die in den unterirdischen Hallen stehen und praktisch die ganzen Ansiedlungen und Dörfer mit einer stehenden Welle versorgen und die können sich in diesem Schallfeld wie Fledermäuse orientieren. Die Jäger oder Menschen haben immer Klacksteine in den Händen und machen ständig Geräusche und orientieren sich wie Fledermäuse. Sehr einfühlsam und auch in sich stimmig beschrieben. Die Hauptperson, Jared, ist ein Querdenker. Jemand, der sich mit den üblichen Erklärungen nicht so leicht abgibt und ähm, er stellt die religiös-mythische Überhöhung der Begriffe Licht und Dunkelheit in Frage. Weil Licht und Dunkelheit, was keiner mehr versteht, ist zu einer Art Religion herabgesunken. Und wir hören jetzt mal eine Szene, eines Ritus, der sich mit den Augen beschäftigt. Weil die Menschen merken, dass sie Augen haben, aber sie wissen nicht, wozu dieses Organ da ist und interpretieren es als einen Empfänger göttlicher Signale. Und das hören wir uns jetzt mal kurz an.
2: Jared wartete als Letzter in der Reihe. Er bemühte sich, den hartnäckig immer wieder in dem auftauchenden Gedanken zu verscheuchen, dass diejenigen, die angeblich der Erregung teilhaftig wurden, wahrscheinlich nichts weiter als eine besondere Druckempfindlichkeit der Hände des Hüters spürten. Er zwang sich dazu, aufnahmefähig zu bleiben, um seine erstmalige Teilnahme an diesem Ritual nicht durch ein tief verwurzeltes Vorurteil beeinflussen zu lassen. Als er endlich an der Reihe war, hatten die anderen bereits den Versammlungsplatz verlassen, so dass er mit dem Hüter allein war. Während er mit gesenktem Kopf wartete, lauschte er Philars strenger Miene. Knochige Hände berührten Jareds Gesicht, tasteten sich über die Wangen zu den Augen, dann pressten sich Fingernägel in die weiche Mulde unter den anderen Lidern. Zuerst fühlte Jared nichts. Der Hüter verstärkte den Druck, bis Jared einen stechenden Schmerz spürte. »Fühlst du es?« fragte er fast beschwörend. Aber Jared stand schweigend und von Erstaunen gepackt. Zwei flimmernde Ringe, lautlosen Schalls in seinem Kopf. Er spürte sie nicht dort, wo der Hüter den Druck ausübte, sondern irgendwo in den oberen Regionen seiner Augäpfel. Die Erregung des optischen Nervs war dieselbe Empfindung, die er zweimal in Gegenwart der Ungeheuer gespürt hatte. War das, was er fühlte, tatsächlich ein Teil des allmächtigen Lichtes selbst? Wenn das der Fall war, Wie war es dann zu erklären, dass er, wenn auch auf etwas andere Weise, die Gegenwart des Allmächtigen spürte, sobald er den teuflischen Zwillingen nahe war? Wenn das Licht etwas Gutes war, warum erschien es dann im Zusammenhang mit den bösen Mächten? Jared unterdrückte die profanen Gedanken, verjagte sie aus seinem Geist. Fasziniert lauschte er den tanzenden Ringen. Sie erschienen mehr oder weniger deutlich, je nach der Stärke des Drucks, den der Hüter mit seinen Fingernägeln ausübte. Fühlst du es? Ich fühle es, gestand Jared mit zitternder Stimme.
1: Ja, soweit also der Ausschnitt aus äh, Dunkles Universum von Daniel F. Galloy. Und ähm, ja, wow, ich, sowas mag ich ja total, wenn äh, man die Welt quasi mit den nicht vorhandenen Augen der Protagonisten sieht. Ähm, super, irre. Diese teuflischen Zwillinge vielleicht, ja, oder was was erfahren wir in diesem Ausschnitt? Kannst du mal was zu sagen?
0: Ja, also ähm, er redet von den Monstern, von den teuflischen Zwillingen, weil, was ist passiert? Von der Oberfläche, nach den vielen Generationen, die diese dunklen Fledermausmenschen dort unten verbracht haben, dringen Menschen in ihre unterirdischen Höhlen, weil oben auf der Erdoberfläche sind natürlich auch welche übrig geblieben. Atomkrieg ist längst vorbei. Und ähm, um sich jetzt heiße Quellen zu erschließen, bohren sie nach unten und plötzlich kommt es zur Konfrontation. Ähm, Sie kommen runter, treffen die, haben Scheinwerfer dabei und haben Licht dabei. Und das ist für die... Menschen unter der Erde der totale Horror für die sind die Supermonster die haben auch keine Möglichkeit diese licht Lichtsinnesempfindung die immer so sporadisch auftritt die kommen jetzt ja also nicht alle auf einmal sondern läuft mal einer rum mal zwei es ist wirklich wie so Unholde, die durch die dunklen Gänge schleichen, Ähm, die können dieses Licht auch nicht einsortieren. Die verstehen am Anfang auch nicht, dass das etwas ist, was sie über ihre Augen wahrnehmen. Sie nennen es lautlosen Schall und äh, machen gar keinen Zusammenhang zwischen den Augen und dem, was in ihrem Gehirn passiert. Und hier, diese Stelle, die wir gehört haben, ist der erste Schlüsselpunkt für Jared, ähm, diese beiden Dinge miteinander zu verknüpfen. Und die Handlung des Romans ist eigentlich die, wie Jared ja, aus der Dunkelheit ins Licht kommt und was ihm dabei passiert. Und es ist schnell geschrieben, es ist spannend und was sehr Verblüffend war für mich. Ich habe das Buch einfach ohne weitere Recherche oder äh, Studierung äh, der Klappentexte, Inhalte einfach angefangen zu lesen und habe während des Lesens immer gedacht: so Wow, das ist ähm, ja so richtig 80er-mäßig, Angstform auf äh, Atomkrieg, ähm, Wargames, äh, also ein bisschen dystopische Geschichten aus den 80ern, Mitte 80ern. Und also ich war wirklich sehr unbedarft und dann schlage ich vorne nach und sehe, Mann, das Buch ist von 1961. Und da habe ich richtig gestaunt. Da hat es Daniel äh, Galui geschafft, 1961 äh, ein Buch zu schreiben, inhaltlich und stilistisch seiner Zeit und um 20 Jahre voraussetzt. Und das hat mich schon beeindruckt. Also unter dem Überschrift Most Underrated SF Authors Daniel Galui, Dunkles Universum.
1: So, hin und wieder haben wir Bücher, über die es sich lohnt, etwas länger zu sprechen. Zum einen, weil sie so gut sind, zum anderen, weil wir sie beide gelesen haben und wir ein ungeheures Redebedürfnis natürlich auch haben, wenn wir Bücher gut finden. So ein Buch haben wir jetzt hier, und zwar By Light Alone von Adam Roberts. Dem widmen wir jetzt etwas mehr Zeit. So, ähm, Vielleicht, Michael, äh, erzählst du erstmal, was ist so das Setting, äh, was wir da vorfinden?
0: Ja, in dem Buch By Light Alone von Adam Roberts, was... Ähm bisher nicht auf Deutsch und ich fürchte möglicherweise auch, wie viele Romane von Roberts überhaupt nicht mehr auf Deutsch vorliegen oder zumindest nicht geplant ist, wird eine Welt geschildert in einer Zukunft, die vielleicht 200, 300 Jahre entfernt ist. Eine Welt, in der ähm, es zu einer drastischen Verschärfung der Spannungen zwischen Reich und Arm gekommen ist, hervorgerufen durch eine Maßnahme, die ursprünglich als Rettung der Armen gedacht war, die aber in ihr Gegenteil kippt. Diese Maßnahme ist folgende. Wir füttern die Menschen mit Nanomikroorganismen, im Buch einfach nur The Bug genannt, der Käfer. Und diese Nanomikroorganismen, die, wenn man sie einmal im Blut hat, man nie mehr los wird, ermöglichen den Menschen über die Haare Photosynthese zu betreiben. Das heißt, ich muss mich nur mit langen Haaren, in die Sonne legen und bekomme durch diesen Mechanismus genug Lebensenergie, um zu leben. Das Einzige, Wobei was ich man muss... Hin, genau, hin und wieder muss man
1: halt eben auch ein bisschen äh, andere Nährstoffe zu sich nehmen, aber das sind Käfer im Dreck, die man findet. Man kann im Dreck wühlen, hin und wieder ein bisschen Dreck fressen äh, und das reicht zum Überleben und Wasser natürlich.
0: Die Grundidee war, die Armen zu befreien, das Essen überflüssig zu machen. Was aber passiert ist, die Armen hat man nicht befreit, sondern man hat sie in ewige Verdammnis geschickt, weil jetzt ist es nicht mal mehr notwendig, den Armen etwas zu essen zu geben. Man braucht ihnen nichts mehr geben. Man kann sie wie Pflanzen in der Wüste sitzen lassen, weil sie brauchen ja nur Licht. Und sie brauchen auch kein Geld mehr. Das ist äh,
1: der große Backlash an der ganzen Geschichte. Sie müssen sich ja kein Essen mehr kaufen. Das, was ursprünglich als Heilsbringer für die Welt gedacht war, was ein Wissenschaftler namens Neocles erfunden hat, äh, ist eigentlich hat die Schere nur noch weiter auseinandergetrieben. Die Besitzlosen
0: besitzen tatsächlich nicht nur wenig, so wie es heute ist, sondern nichts mehr. Nichts. Kein, und auch keine Rechte und gar nichts. Sie sind im Prinzip lebende Pflanzen, ähm, die keiner braucht. Und diese Welt ist massiv gespalten in eine kleine oder geringe Gruppe von Superreichen, die sich demonstrativ die Haare wegrasiert, die richtig essen, aber essen aus Vergnügen, exquisite unglaublich gestyltes Essen, die sich damit vollstopfen. Die sind dick aus Status. Das Schönheitsideal der Reichen ist dick zu sein. Dick ist cool, weil dünn und hager sind die Longhairs, sind die Armen. Diese Reichen leben in gated Communities, in abgeschotteten Bezirken. Manhattan ist von einer Dutzende Meter hohen Oder 100 Meter hohen Mauer umgeben, auch allerdings gegen den gestiegenen Meeresspiegel, der die Hälfte aller Städte unter sich begraben hat. Und diese Superreichen, für die sind die Armen eigentlich nur noch eine Bedrohung.
1: Zum Teil, zum Teil beschäftigen sie ein paar Longhairs, also es gibt noch sogenannte Jobsucker die halt eben so dazwischen sind, die lange Haare haben, sich zwar auch was essen, aber zum Teil auch von von Sonnenlicht äh, ernähren, die äh, so niedere Dienste, so Hausmädchen oder oder halt eben auch Arbeiter für die Reichen äh, erfüllen. Und äh, die Masse dieser Longhairs wird allmählich aber wirklich bedrohlich. Und ich würde sagen, wir hören mal einen Ausschnitt ein, wo zwei Superreiche, Mary und ähm, Arto vor einem Unwetter in ein Haus fliehen und ihre Arbeiter aus diesem Haus verscheucht haben, während die Arbeiter versammeln sich jetzt unter so einer kleinen Baracke und die beiden Reichen gucken aus dem Fenster auf diese Arbeiter, die sie anstarren.
3: The rain was still coming down as white noise on the roof and sides of the little storehouse. What are you looking at? Joining him at the window, she could see what he was looking at. The dozen longhairs They had shooed out of the building had taken shelter, or approximate shelter, under a twenty-meter planar tree a little distance from the hut. They were bunched together, some of them hugging one another, others standing awkwardly with their arms pressed at their sides. All twelve were looking in the direction of the storehouse, staring, really. "'They're looking at us,' Marie noted redundantly. "'You know what they're thinking,' said Artu in a strange voice. "'What are they thinking?' They're thinking how much they'd like to eat us. She snickered at this as a joke and draped her arm around the back of his neck and over his plump shoulder. But he wasn't joking. And the more Marie looked at the twelve women, all of them looking back at her, the more sinister they appeared. Not really literally eat, though, she tried. That depends what you mean by literally, said Artu. Food is a pastime for us. But it's an obsession for them. They want to be us, which is to say they want to internalize us. They're so numerous, the poor you know. They are so many, and we so few. Soon enough that fact is going to embolden them. And then what? There isn't enough food in the world for everybody to eat. There hasn't been for a hundred years. So let's say they're successful and sweep us away. They eat our supplies of food and it lasts them a day. Then what? Us. She didn't know what to say to this. What a horrid notion, she said quietly.
0: Das war also ein Ausschnitt aus dem Roman By Light Alone von Adam Roberts, wo wir sehen, ähm, wie sehr Menschen wie Arthur Angst haben vor den Armen, vor den Longhairs. Nicht unbedingt Angst, direkt wörtlich gefressen zu werden, aber doch ziemlich nah dran. Die Angst ist auch nicht ganz unberechtigt, wie es sich im Laufe des Buches ergibt. Aber worum geht es von der Handlung? Wir beginnen die Story in einem Ski-Resort, in einem Erholungszentrum in der Türkei, wo Superreiche sich ihren unschuldigen, blöden Vergnügungen hingeben, extrem unsympathische Personen, großartig beschrieben. Man denkt sich, die haben alle eine Klatsche, was sie haben. Und, ähm also es ist das McDonalds-Resort auf dem Ararat, wo die
1: Superreichen auf einem Ice-Cream-Mountain und zwar wörtlich genau so ein Berg aus Eismasse, Creme. Creme, Skifahren.
0: Ja, während um sie herum, das weiß man zu diesem Zeitpunkt im Buch noch nicht, die Longhairs am Verrecken sind. Und ähm, die ältere Tochter, präpubertäre ältere Tochter, wird unfassbarerweise aus dem Hotelzimmer dieses super reichen Resorts entführt. Wobei man dazu sagen müssen, dass
1: die Eltern, George und Mary, das gar nicht sofort merken, weil sie ihre Kinder sowieso
0: maximal so fünf bis zehn Minuten am Tag sehen, weil dafür gibt es ja die äh, Childcarer. Ja, die ähm, sind die beiden Hauptpersonen, die reichen insgesamt und die beiden Hauptpersonen im Speziellen sind völlig empathiegestörte, emotionale Wracks, die weder ein klar reguliertes Gefühlsleben haben, noch irgendein natürliches Beziehung zu ihren Kindern aufbauen können. Es ist sehr schmerzhaft, das zu lesen, was so gut beschrieben ist. Denen wird die Tochter gestohlen. Die taucht auch nicht mehr auf. Die ist einfach weg. Es gibt keine Lösegeldforderungen. ähm, Gar nichts. Sie ist verschwunden. Und unter diesem Schock bricht diese Ehe zusammen. Die Ehe irgendwie ein Fake war. Ähm, Die einzelnen Personen, George und Mary, dieses Ehepaar, brechen für sich total zusammen und gehen jeder auf ihre Art und Weise aber auch beide überhaupt nicht adäquat mit der Situation um. Und die Handlung ist die Suche nach dieser Tochter. Und diese Tochter wird gefunden und kehrt zurück und hat sich aber auf seltsame Weise verändert. Sie hat unter Longhairs gelebt, sie hat den Bug bekommen, sie hat lange Haare, sie ist abgemagert. Sie ist wie eine dieser Longhairs geworden. Und sie integrieren sie ganz langsam und vorsichtig in ihr reichen Leben zurück. Sie ist schwer traumatisiert. Und ähm, scheinbar könnte alles wunderbar sein, aber es ist nicht alles wunderbar. Aber an der Stelle werden wir die Handlung nicht
1: weiter ausführen. Nee genau, also vielleicht hier mal Stopp mit der Handlung und äh, wir reden jetzt, wir machen jetzt eine kurze Pause mit ganz kurz Musik und dann reden wir darüber, warum dieses Buch so genial ist. Und weiter geht's mit By Light Alone von Adam Roberts. Ich muss gestehen, das ist eins der wenigen Bücher, Science-Fiction-Bücher, die mich äh, zutiefst bewegt haben. Vor allem George. Ähm, also vielleicht mal ganz kurz, wie das Buch aufgebaut ist. Das Buch ist so aufgebaut, dass die einzelnen Personen der Reihe nach beschrieben werden. Es fängt an mit George, dem Vater von diesem entführten Kind. Dann, äh, das ist sehr lang, das hört, man denkt eigentlich schon, das ganze Buch ist aus seiner Sicht geschrieben. Das bricht dann an einer bestimmten Stelle ab, dann gibt es einen kurzen Einschub über Leah, die entführte Tochter, wie sie ihr äh, Leben äh, zurück in New York, ihr Leben nach dem Trauma, empfindet. Mit kleinen Rückblenden auf das, was äh, während dieser Erführung passiert ist. Und dann gibt es einen längeren Teil über äh, Mary, die äh, Frau von George, die Mutter, die äh, eine vollkommen andere Sicht der Dinge hat. Das, was man vorher von von George gesehen hat, sieht Marie vollkommen anders, nimmt auch total anders wahr. Und dann gibt es einen recht langen äh, Schlussteil, der noch mal aus aus der Sicht von von einem Longhair-Mädchen geschildert wird. Eine Odyssee ähm, durch durch den vorderen Orient, äh, die
0: einfach diese Situation dieser Longhairs auch noch mal ganz packend beschreibt. Und dies ähm, ähm, setzt halt Adam Roberts auf einem äh, schriftstellerisch ungewöhnlich hohen Niveau für Science-Fiction-Romane um. Äh, Man hat ähm, eine sehr empathische äh, Schilderung der Figuren. Es ist äh, sprachlich auf einem ganz tollen Niveau und diese verschiedenen Perspektiven fügen sich zusammen zu einer Geschichte und zu einem Gesellschaftsbild, was man nur als ähm, zutiefst erschütternd bezeichnen kann. Es ist ein Buch mit einer erschütternden und auffühlenden Handlungen in einer in einer erschütternden und auffühlenden Welt. Also das war äh, ein Buch, wo ich am Schluss Gänsehaut hatte.
1: Ja, also ich hatte zwischendurch auch... Äh, um ja, ich will jetzt nicht sagen, ich hatte Tränen in den Augen. Es stimmt nicht. Ich hatte keine Tränen in den Augen, aber ich war zutiefst bewegt oder wie man jetzt äh, neudeutsch sagen würde, emotional berührt. Ja, <lacht> so. Ähm, es, es ist wirklich stark geschrieben. Und äh, was, was ich eine besonders starke Figur finde, die sind alle sehr gut beschrieben, aber George äh, hat mich wirklich gepackt, weil er am Anfang äh, ist ja eigentlich sowas wie ein emotionaler Krüppel. Äh, er ist zu keiner wirklichen Emotion fähig und weiß es nicht. Er merkt nur die ganze Zeit irgendwie Irgendwas stimmt nicht mit mir. Und äh, über dieses Trauma der Entführung, seine Tochter wird entführt, äh, äh, merkt er plötzlich, dass, dass er doch Gefühle hat. Erstmal dieses, dieses ähm, Gefühl des getrenntseins von seiner Tochter, die er davor sowieso kaum mehr als fünf Minuten am Tag gesehen hat. Dann kommt sie zurück und plötzlich fängt er an eine Beziehung zu dieser Tochter zu entwickeln, die er vor nie gehabt hat. Und das ist unglaublich stark geschrieben, wie George da so allmählich ähm, eine Wandlung durchmacht. Und ich habe mal einen Ausschnitt ausgesucht, ähm, wo George mit ähm, einer Art Kopfgeldjägerin dort in einem Flieger unterwegs ist und ähm, er aus, aus, aus einer Laune heraus sowas sagt, wie ähm, er, ja, er fühlt sich wie in einem Rapunzelturm. Und das so das erste Aufblitzen eines, äh, einer Selbsterkenntnis ist. Einer Reflexion seines Zustandes, in dem er eigentlich bisher gelebt hat. Genau, das hören wir mal eben kurz an.
3: She flew George expertly over the hills southwest and towards the slowly uprising prospect of Ararat. Do you understand why your daughter was taken? Dot asked. I don't understand anything about the world, George replied. I mean about the world outside my Rapunzel Tower. "'Your what?' "'The thing is, George hadn't particularly meant to say anything in reply to her question. "'The words had just, as it were, fallen from him. "'He thought back over them, registering them and their meaning for the first time. "'You know, the fairy tale. "'You'll have to enlighten. "'It's just a story. "'There was a book last year quite well known. "'Minnie Kern starred. "'I don't watch books,' Dot said, angling the flitter in the air and beginning a wide turn.' No, I watch a lot of books. It was a Christmas book. That's why I watched it, and because I watch everything with Minnie in it, I love her. And he thought, that's a three-word phrase that pops out of me with remarkable facility. A story about a girl, locked in a luxurious room at the top of a very tall tower. And that's you, is it? Dot prompted. But George had not considered it from that perspective before. He was going to say, no, I'm the rescuer, not the princess. But he didn't say that. I suppose, he said.
0: Ja, das war George, ähm, die männliche Hauptperson aus dem Roman By Light Alone von Adam Roberts, der langsam eine Wandlung durchmacht und feststellt, dass er eigentlich in einer Welt gelebt hat. Fernab von der Wirklichkeit, in einer Scheinwelt der Reichen. Die auch in diesem Roman ganz toll ähm, geschildert von einer. Ja, Schwarm von Dienstleistern umgeben sind, die eigentlich nichts anderes machen, als so viel Geld wie möglich mit den Reichen zu verdienen und gleichzeitig aber ständig zittern, in Ungnade zu fallen. Das ist, die sind also wie, sind alles Ludwig die, der 14, alles Sonnenkaiser umgeben von einem eifernen, speichelleckernden und gleichzeitig zutiefst eingeschüchterten Hofstaat. Ja, Ganz Die, die Jobsacker.
1: Und diese Stelle ist deshalb so gut, weil sie auch so ein bisschen das ich ähm, sage jetzt einfach mal Genie von Adam Robert zeigt, weil dieses Rapunzelbild da ist alles drin. Das sind Rapunzel, ist eine Longhair, sie hat lange Haare. Es ist George, der in seinem Tower sitzt und in seinem Elfenbeinturm nichts wirklich von der Welt mitkriegt. Es ist aber auch gleichzeitig leer, das junge Mädchen, was dann nach diesem Trauma wieder in New York ist und da sitzt und äh, plötzlich in dieser für sie äh, fremd gewordenen Welt äh, sich bewegt. Und solche Anspielungen gibt es zu Hauf in diesem Buch. Und er hat es einfach, Adam Roberts hat es einfach drauf, einen in diese Welt hineinzusaugen. Es wird nichts erklärt. Es wird alles nur gezeigt und dieser Kniff, dass George und Mary und Leah selber auch gar nicht so genau wissen, in was für einer Welt sie leben. Da wird man so schön reingesorgt und diesen Personen, George macht dann so ein, trifft dann auf Aktivisten äh, oder George zum Beispiel, der der schaut sich Nachrichten an. Der der hört die nicht, der schaut sich Bilder an und äh, viele sagen, ach so News, das war doch yesterday, also wir wir gucken noch keine News mehr. Wer wer, wer guckt denn noch News heutzutage? Ist doch langweilig. Das Das interessiert uns doch nicht, was in der Welt passiert. Hier unser Gartenprojekt, das ist wichtig. Unser Gartenprojekt, das ist wirklich wichtig, doch nicht die Unruhen irgendwo in Triunien, Das ist doch, also George, wieso gibst du dich denn mit News ab? Naja, ich kann mich halt gut darüber unterhalten. So, und aus, aus dieser totalen Käseglocken Sichtweise von George, weil man zwischendurch mal so eine Millisekunde News irgendwo im Fernsehen im Hintergrund mitkriegt, kriegt man etwas über diese Welt mit. Und das ist so genial gemacht. Also super, super, ein Buch, was einen wirklich
0: an den Eiern packt. Ja, es ist so, dass ähm, viele Science-Fiction-Fans, wie alle Genre-Leser, die in ihrem Genre eigentlich verharren, auch viele Science-Fiction-Fans die Qualität ihres eigenen Genres oft überschätzen. Es wird oft werden in der Science-Fiction-Bücher hochgejubelt und zur Literatur gemacht und man merkt, die Leute haben äh, keine Erfahrung außerhalb des Genres. Und das finde ich manchmal ein bisschen befremdlich. Dieses Buch bei Adam Roberts ist ein Buch, was in seiner Qualität halt ähm, dem Anspruch wirklich gerecht wird, genreunabhängig. Relevante Literatur zu sein. Also ich gebe nicht so viel auf Klappentexte, zu Recht meist. Jetzt steht in der englischen Ausgabe hier ähm, äh, die Bemerkung von Kim Stanley Robinson, noch so ein Brain der SF-Szene. Adam Roberts should have won the uh, 2009 Booker Prize, also was einer der wichtigsten Literaturpreise in England ist. Dieses Buch hätte den Preis wirklich verdient gehabt. Es steht auf einer Wellenlänge, auf einem Level mit, 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 äh, mit David Mitchell oder dem letzten Thomas pynchon Roman. Das ist wirklich große Literatur. Und jeder, der sich dafür interessiert, was Science Fiction kann und warum wir Science Fiction lesen, der muss dieses Buch lesen. Das ist für mich ein klarer Kandidat für, den Buch, für das Buch des Jahres.
1: Ja, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen, außer dass ich ja kaum was anderes außer Science-Fiction lese. Aber dieses Buch äh, trotzdem in den Olymp der ewig besten Science-Fiction-Bücher ever aller Zeiten heben möchte. Ähm, Ein Buch, das mich zutiefst bewegt hat. Äh, Ich kann es nicht oft genug sagen. Also bei Light Alone. Äh, Man kann es auch gut auf Englisch lesen, wirklich. Also ich habe mich mit Wind-Up-Girl schwerer getan, mit äh, Conny Willis sowieso. Ähm, Aber bei Light Alone äh, ist Überhaupt kein Problem, das äh, auf Englisch so wegzulesen. Also ein absolutes Must-Read.
0: So, nun sind wir am Ende der 45. Ausgabe von Schriftzunat. Diesmal nur mit drei Büchern, aber ich denke, das war ganz gut so. Und ähm, ja, wir möchten bedanken uns bei Fabian Doles und bei Doris Mücke für die Ausschnitte. Und das letzte Wort, wie könnte es anders sein, kommt aus dem Roman bei Light Alone von Adam Roberts.
1: Power has learned a number of tricks for stifling revolution. But the best trick Power managed was, keep people too busy to rise up. Keep them tired and distracted. And that kept a hundred and fifty years free of uprising.
0: Ja, schön. guten Abend. Ne, nur guten Abend.